0: Jeg har til i dag valgt at prøve at sige noget om, at Gud han taler til os. Torben han slår jo næsten tonen anden ved at sige, at Guds ord det faldt i den gode jord, eller den jord, hvor det ikke fik plads til at gro. Og jeg vil gerne prøve at dele noget med jer i dag om, hvordan Gud han, han taler til os. Jeg skal prøve sådan at starte med at illustrere det lidt. Der var en mand og en kone, der, der snakkede sammen. Og konen, hun havde en del at sige. Det ved jeg ikke, om det er sådan generelt, men det havde hende her i hvert fald. Hun havde en del at sige. Og manden, han sad sådan lidt med åben mund. Og på et tidspunkt, så blev det altså konen der for meget. Og så stopper hun op og siger til manden. Hvorfor sidder du bare der og gaber?" Og manden svarer stille. Jeg prøver jo bare at sige noget. Han prøver bare at åbne munden og få lov til at tale. Og det her lille, selvfølgelig humoristiske billede, det tror jeg nogle gange er vores, vores adgang eller vores måde at henvende, sig, henvende os til Gud på. En lang, lang, lang talestrøm, og Gud han sidder der og venter bare på at få lov til at dele med os få lov til at give det til os, sige det til os, han har at sige til os. Men vi taler og taler og taler. Sådan gør jeg i hvert fald. Jeg kan jo tit tænke, nu er jeg færdig med at gå. Nej, nu er jeg færdig med at bede, så går jeg Gud, ikke ud Nu har jeg fået afleveret det til Gud, som jeg havde på hjertet. Men jeg fik aldrig taget mig tid til. Jeg fik aldrig sat mig ned og lyttet til, hvad det egentlig var Gud havde at sige til mig. Det skal være sådan tonen i min prædiken i dag. For mig er det her sådan en af de allermest øh, dynamiske, spændende, øh, livgivende emner, jeg overhovedet kan få lov til at, at sige noget om, og få lov til at tænke. Prøv at tænke, at, at, tænk, at himlen og jorden skaber har besluttet sig for at dele med dig og mig. Har besluttet sig for at vil giv os indsigt i hans planer. Nok ikke dem alle sammen på en gang, for det kan vi jo ikke rumme. Men at det, at han overhovedet bekymrer sig i sådan en grad om mig, at han øh, har gjort det sådan, at han ønsker at dele sit liv, sine tanker om mit liv, og om hans tanke for hele verden. Med lille mig. Det synes jeg jo er helt fuldstændig fantastisk, for nu at bruge det ord, vi lige Bill Heibels, han har skrevet en bog, der hedder Når Gud visker. Og hvis ikke I har læst den, så synes jeg, at I skulle prøve at få fat i den og læse den. En bog, hvor han beskriver, hvordan Gud havde, har talt til ham. Ikke de store ting, eller også de store ting, men i en stille, stille visken ind i hans liv. Bill Heibels har en kæmpe kirke i USA og gør en stor øh, hvad skal vi sige, forskel for rigtig mange kirker rundt om i verden i dag. Og når han beskriver den jordnære måde, han har lært at lytte til Guds væsken på, så giver det på en eller anden måde også håb for mig. Så hvis I kommer over den bog, så brug lidt tid på at læse den. den jeg tror, den hedder Når Gud Væsker. Det er i hvert fald sådan noget i den, titel, den stil, titlen er. <tryk> Gud han sta startede jo med at tale til sit folk allerede i første Mosebog. Der står, Gud sagde, og så skabte han. Ud af Guds ord, ud af det ord, Gud sagde, skabte han verden han skabt ud af ingenting med sit ord. Og hvis vi overfører det til dit der mit liv, så tror jeg også det kan være gældende for os. At Gud med sit ord ud af det som ikke i sig selv er noget, kan han skabe noget helt fantastisk. Noget som er nyt, noget som du og jeg ikke selv har kunne skabt. Og Gud, han skaber ved sit ord, både det ord som han han giver os, når vi beder, når vi er stille inden for ham. Men selvfølgelig også igennem det ord, som vi har i Bibelen her. Det taler han jo. Jamen, jeg plejer at sige, at vi har 95% af alt det, vi behøver at vide om Gud her. De sidste 5% dem vil han så tale til os. Jeg ved ikke, om det er en rigtig fordeling, men sådan tænker jeg nogle gange. Og hvor er det vigtigt, at vi så bruger de her 95%. Fordi hvis vi bare lader dem ligge, så er vi jo ikke så meget ud af dem. For nogle dage siden, eller ja, nogle dage siden er det vel nærmest, der var vi hjemme i kirken i Grinsted. For dem er der ikke ved det, så kommer jeg op fra Vestermaktskirken i Grinsted, og er egentlig bare ganske almindelig menige for deroppe. Jeg har ikke sådan den store teologiske uddannelse til det her, hvis der er nogen, der gerne vil det. Nå, men der har vi i hvert fald samlet alle vores gruppeledere i kirken. Min kone og jeg, vi har fornøjelsen, og det er virkelig en fornøjelse at have, 16 grupper i kirken, som vi så er ansvarlige for alle de der gruppeledere og prøver at være med til at samle og koordinere og inspirere og udfordre og alt det her. Og vi har samlet dem, og vi var sammen omkring tilbedelsen med de der gruppeledere Hvordan tilbeder vi i vores små grupper? Det er jo nemt nok her, når vi er mange, men når vi sidder ude i vores små grupper af en 10-12 mennesker, eller noget det, hvordan kommer vi så ind i tilbedelse og der havde vi taget udgangspunkt i salme 103, og nu skal jeg ikke læse den højt, for det er en hel del vers, men den delte vi med gruppelederne, og så var vi sammen i sådan en 10 mennesker, eller 8-10 mennesker. Og så læste vi og bad vi ud fra salme 103. Salme 103, det er en salme, der handler omkring alt det gode Gud, han tænker om os, alt det gode Gud, han vil gøre for os, den måde Gud, han ser på os på. Og det var helt fantastisk at opleve, hvordan de vers i den bøn og i den tilbedelse omkring de her vers, fik lov til at tale til mennesker, der sad der. Fik lov til at lige pludselig blive levende, blive til virkelighed ind i deres hverdag, ind i den situation, de lige kom fra, da de tog til det møde, der er hans ganske almindelig onsdag aften, tror jeg det var. Guds ord kan tale til os. Og for mig så blev det endnu en gang bare sådan en øjenåbner for, hvor vigtigt det er, at vi ikke bare er øh, overfladiske, som Torben også læst, men at vi går ind i det. At vi tager det til os. At vi tænker over, når for eksempel der står i Salme 103, vers 3, han tilgiver alt din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han tilgiver alt din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Det er jo fantastisk at begynde at takke Gud for. Det er jo fantastisk at lade tale til os ind i dit og mit liv. Sidder du til, føler dig fordømt, tænker, Jamen, jeg kan jo heller ingen ting, jeg har jo gjort sådan og sådan. Så siger Gud til dig, han tilgiver alt din skyld. Og sådan er Psalm 103 et fantastisk sted at finde trøst. Det er her som et eksempel på, at Gud han ønsker at tale ind i dit og mit liv. I gamle testamente har vi jo profeterne. Profeterne for eksempel Isaias, der står igen og igen og igen, hvis du læser Esajas' bog, Herren talte, Herren kaldte, Herren fortalte, Herren svarede, Herren siger. Et, en helt lang bog om, hvordan Gud taler igennem Esajas til sit folk. Gud ønsker at tale. Tænk, hvad vi går glip af, hvis ikke vi hører, hvad Gud siger til os. Det har jeg nogle gange for min egen del tænkt over. Givet vide, hvor meget jeg egentlig har gået glip af, fordi jeg ikke har været stille og lyttet til, hvad Gud han har sagt. Hvor meget velsignelse der egentlig ligger, som jeg ikke har fået samlet op. Hvor meget noget ind i mit liv, hvor meget tilgivelse ind i mit liv, jeg har måttet slide og kæmpe med, fordi jeg glemte at lytte. Hvad skete der med Israels folk, der de ikke lyttede til Gud? De kæmpede og kæmpede i egen kraft. Igen og igen og igen. Og sådan tror jeg også, det er med os. Gud han ønsker at tale til os. Da Jesus han kom til jorden, der var det den mest ligefrem og direkte kommunikation, kan du sige, Gud han kunne, kunne give os. Han sendte sin søn. Hvis vi sender et sendebud hen, hvis jeg lader være med at ringe til Torben næste gang, vi skal have møde sammen, men går hen til ham, hvis jeg tager hen og besøger ham, så ved jeg, at jeg har fat i ham. Og snakker. Der var sådan, Torben havde ringet til en forkert taler, bare sådan for lige at afsløre Torben. Han havde ikke mit telefonnummer, så var der åbenbart en anden Svend Otto Jensen, det troede jeg heller ikke. I grænste. <laughs> I kan få historien af Torben den gang. Men det, Gud, han kunne ikke gøre det mere direkte, end det han gjorde ved at sende sin søn. Og det er jo igen Guds ønske om at tale til os, der kommer frem. Øhm. Jesus han, siger i Johannes' Evangelium kapitel 16 og vers 12-14. Det skal vi læse her. Johannes' Evangelium kapitel 16 og vers 12-14. Der står sådan her. Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære endnu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde jer. Øh, nu skal jeg lige se, hvor langt jeg skulle komme. Jo. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Når Jesus han forlod i jorden, så sendte han talsmanden. Den hellige ånd, Guds ånd, for at tale til os. Han ønskede at være i, i vi kan sige, dialog med os. Han ønskede stadigvæk at dele af det, der var hans med os. Og det er jo her, du og jeg står i dag. Vi er jo der, hvor det er talsmanden, Guds ånd, der får lov til at tale til os. Hvad enten det er, som jeg sagde, igennem Guds ord, der bliver levende for os. Eller det er igennem den stille tid sammen med Gud, eller det er gåturen ude i naturen, eller hvor det er hen du oplever, Gud han viser dig noget. Og udfordringen for os er jo så at lære at lytte, lære at forstå, hvad han siger. Og det kan vi jo kun i hans nærvær. Jeg har sådan en yndlingslovsang, tror jeg, den hedder, nej det ved jeg ikke, om den hedder, men der er i hvert fald en linje i den, der hedder, For det kald, jeg har, er at være dig nær. For det kald, jeg har, er at være i din nærhed. Det er det største kald, vi alle sammen har. Vi kan nogle gange tænke, at vores kald det er at udrette det ene og det andet, og det er at gøre dit og datten. Det er nok også en del af det, men jeg tror kun, det bliver virksomt, når vi er i hans nærhed. Vi kan ikke bytte det om og sige, nu, nu kæmper jeg her, nu udretter jeg det, og så går jeg over i din nærhed bagefter, når der er tid til det. Nej, Gud han ønsker, at vi skal starte i hans nærhed. Start der og lyt til ham, og så udføre det, som vi er sat til, for jeg siger absolut ikke, vi ikke skal udføre noget. Det var sådan lidt rundt omkring i Bibelen, om at jeg i hvert fald mener, at er belag for, at Gud han ønsker at tale til os. Så kan vi så sige her i vores hverdag i 2011, giver det så overhovedet mening at sige, at Gud han taler til os. Da jeg arbejdede med den her prædiken og tænkte over den, der var jeg på et tidspunkt ude på lossepladsen med haveaffald derhjemmefra. Øhm, og så, så slog den tanke mig, da jeg nu stod og læssede atræleren derude, hvad hvis nu jeg gik hen til ham, der står derhen og sagde til ham, tror du egentlig Gud, han kan tale til dig? Sådan en ganske almindelig lørdag form der, en eller anden tilfældig mand, og så prøv at spørge ham, tror du egentlig Gud, han kan tale til dig? Jeg gjorde det så ikke, det må jeg jo indrømme. Det var altid være meget spændende, jo. Jeg tror da, at de fleste ganske almindelige danskere, der ikke har andet forhold til Bibelen i en flertal, de vil nok så tænke, okay, er han er måske derhenne, hvor, ja, hvad har han gang i? For mig vil det vigtigt i hvert fald være at gøre den her person forståelig, hvad er det egentlig lige, jeg snakker om? Hvad er det for en Gud, jeg tror, der kan tale til ham og tale til mig? Hvad er det for en Gud, jeg tror, der ønsker faktisk at fortælle alle mennesker hans plan, hans tanke for den enkelte? Øh, og først så skulle vi jo nok der ved siden af traileren blive enige om, at vi så snakkede om den samme Gud. Det tror jeg er ret vigtigt, sådan en lille sidespor her, når vi fortæller mennesker om Gud så prøv at spørge dem af, hvad det er for en Gud, de ikke tror på. Det er, det er sådan en ting, jeg, jeg tror, jeg har lært af vores tidligere hjemme i Grindsted John Lorentzen. Det var sådan en slagsætning, han kom med mange gange. Prøv at finde ud af, hvad det er du snakker om Gud med. Hvad det er for en Gud, de tror på, eller ikke tror på, rettere sagt. Det er, det er godt sagt, synes jeg. Der var en mand, han skulle prøve at forstå Gud. Og han havde sådan, tænkt, nu skulle han spørge Gud om nogle ting for at finde ud af, hvem var Gud egentlig. Og så skulle han prøve at finde ud af det her med evigheden, og Gud har alt, og Gud har været der altid, og sådan nogle ting. Så spurgte han Gud, Gud, hvor lang tid er en million år for dig? Så svarede Gud, en million år er som et sekund for mig. Okay. Så spurgte man, hvor meget er en million kroner for dig? Så sagde Gud, en million kroner er som et par håndører for mig. Så tænkte man, må jeg så få et par håndører? Det svarede Gud så på. Ja, lige et sekund. Hvem er Gud? Vi er nødt til at vide, hvad vi snakker om, hvis vi, hvis vi begynder at tro på, at Gud han taler til os. Vi er nødt til at have forståelsen af, hvem Gud er. Nu kunne jeg godt tænke mig at dele sådan lidt min egen personlige oplevelser omkring det her med at høre fra Gud. Omkring det her med at, at være lydhør, og også begynde at stole på og tro på, at det her det er fra Gud. Jeg må helt klart indrømme, at dengang jeg sådan var ja, det ved jeg ikke, 15-20 år eller sådan noget, der kom jeg også i Vestermarkskirken og jeg kom også en del i. Pinsen det der ligger op ved os, I høj. Og der var det her med at tale i tung og tale profetisk og hele den side af sagen meget mere, æh, hvad skal man sige, virksom, end det var hjemme i Vestermaksgivet på det tidspunkt. Og jeg tænkte, okay, du skal godt nok tale rigtig, rigtig tydeligt til mig, Gud, inden jeg, inden jeg sådan begynder at sige, at det her det er fra dig. I hvert fald, hvis jeg sådan skulle dele det offentligt. Æh, men med så mange andre ting, så måtte jeg jo efterhånden bide i mig og mine fordomme over for det der. Jeg lærte det, eller begyndte at lære det, fordi jeg har absolut ikke lært det helt endnu. Men en helt, helt konkret udfordring. Vi var på en menighedsweekend hjemme i Grønsted, og der var præsten på det tidspunkt i, i Vestermarkskirken, øh, var vi en del sammen med af forskellige årsager, bare fordi vi havde børn i samme alder og sådan nogle ting. Så på et tidspunkt, på den der meningsweekend, så siger han, jeg tror på, at Gud han taler til os. Jeg tror på, at han taler til os i den her, på den her meningsweekend. Så hvis nu jeg beder dig om, at stille dig op på platformen, foran de der, jeg tænker, vi var 100 på meningsweekend, og så kigge ud over forsamlingen, og så vente på, at Gud han siger noget til dig, til en eller til den her forsamling. Vil du gøre det så? Jeg har aldrig åbnet min mund og sagt, at det her har Gud sagt før. Og nu var jeg jo ikke en 20 årig dengang, så tænkte jeg, at han skal i hvert fald ikke Så sagde jeg til ham, men jeg vil have lov til at sige, hvis ingenting der. er. Hvis ikke jeg oplever noget som helst, jeg vil have lov til at være ærlig og sige, der sker ingenting her. Værsgo Arno, ordet er dit igen. Og det gjorde jeg så, og jeg tænkte, nu har jeg i hvert fald udvejen som reven, ikke også der har. Men der skete jo det, at jeg klart oplevede, at der var et mens, som ja, du kunne have hævet hende på det tidspunkt en meter højere op af stolen end alle de andre. Jeg var helt 100% sikker på Gud han vil et eller andet. Gud han vil sige et eller andet. Og så prøvede jeg sådan farmende og forsigtigt at sige det, som jeg oplevede Gud han vil sige til hende. Og vedkommende kom jo bagefter og sagde, hvordan i verden kunne du bare sige noget som ramte mig? Og der blev jeg jo for det første så var jeg rystende nervøs. Men jeg blev jo klar over, at Gud han ville tale. Og så gik der faktisk rigtig, rigtig lang tid inden, at Gud han brugte mig til noget i den retning igen. Men jeg er jo så sidenhen erfaret, at i forhold til mit eget liv, så måtte jeg lære det der først. Så måtte jeg jo være ydmyg over for at begynde at tænke, den tanke jeg fik fra Gud her, den var fra Gud. Den tanke om at give opmundring til den eller den. Den tanke om at sige til den, der sidder ved siden af mig på kirkebængen, eller et eller andet i den stil, den var fra Gud. Og så beder om, at Gud vil velsigne den. Og jeg synes jo, det er den største velsignelse, jeg overhovedet kan få, når jeg får lov til at, at bidrage med noget fra Gud til andre mennesker. Jeg har selv oplevet, at jeg må lytte meget til min egen krop, min egen tanke, når jeg oplever, at Gud han taler. Sådan en helt praktisk. Mærke efter. Hvordan har jeg det med det her? Fordi jeg kan jo godt sidde nede på kirkebænken, eller stå derhjemme under bruseren, og få en eller anden tanke og tænke, ah, det er Gud, der vil det her. Men jeg er nødt til at mærke efter. Og for mig så har jeg haft rigtig, rigtig meget glæde af at, at bare stille mærke, har jeg det godt med den her tanke? Sådan helt praktisk, har jeg det godt med den her tanke, jeg får nu? Det er en rigtig, rigtig god rettesnår. Øhm. En anden rettesnår er jo selvfølgelig at det, vi deler. Det, som jeg tror, Gud siger til mig, skal jo stemme med Bibelen. Det er sådan helt simpel for mig i hvert fald simpel. Ting. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige noget af for Gud, hvis ikke det stemmer overens med det, der står i Bibelen. Gud vil jo ikke modsige sig selv gennem mig. Han vil ikke modsige sit eget ord gennem mig. Og det må være den, den ultimative rettesnor, er den ultimative rettesnor for mig. Det har givet mig rigtig stor vidshed om, at mit liv var i Guds hånd. Når det er så rigtig, rigtig træls ud, synes jeg. Nå, jeg synes, det hele var rigtig, rigtig svært. Så, så har jeg jo kunne bruge mine venner, jeg har kunne bruge Guds ord så læse til, jeg, jeg har kunne gøre alle de ting, vi andre, eller vi altid kan gøre, ikke? Også vi, og som vi også skal gøre. Men det, der sådan har, har lagt i bunden, det er når Gud han har sagt, jeg er med dig. Det er ikke sikkert, at der er andre end mig selv, der har fået det at vide og mærket efter, jeg er med dig. Det har borgen mig rigtig, rigtig, rigtig mange gange igennem, når jeg synes, tingene har været umulige. Det at lytte til Gud har også ført mig stadig hen, som jeg er helt sikker på, at jeg aldrig var kommet, hvis ikke jeg har, har lyttet til Gud. Stedet hen, hvor jeg aldrig selv ville finde på og tænke, jamen sådan kunne vi også gøre, eller der kunne vi også tage fat. Og det er jo, det er jo den, den rigtig spændende del af det, og se Gud han velsigne den der tanke, man tænker, det her det er da så umuligt, at det kommer jeg aldrig i land med. Men Gud han velsigner det, og så bærer det frugt, som Torben også var inde på. Så jeg kan kun udfordre jer alle sammen til at mærke efter. Taler Gud til jer? Mærke efter, tror jeg på, at Gud han kan tale til mig? Der skal vi jo starte. Tror jeg på, at Gud han kan tale til mig. Og det tror jeg jo, som jeg nu har sagt rigtig mange gange allerede, jeg tror, alle mennesker kan få lov til at mærke, at Gud taler til dem. Det er ikke alle mennesker, der skal rejse sig op og sige, så so, siger Herren og alt det der. Men jeg tror, alle mennesker kan få lov til, at Gud han taler ind i deres liv. Jeg tror, mange af os, ville opleve det som den der stille væsken, som Bill Heibels han beskriver i sin bog. Langt mere nede på jorden end de store armebevægelser og alt det der. Men det er ikke mindre værdifuldt af den grund. Det er absolut ikke mindre værdifuldt. Vi har brug for at lære hans stemme at kende, som hyrden og os, der kender hyrden stemme. Vi har brug for at tage os tid til at lære Guds stemme at kende, mærke efter nu er det gud og nu er det ikke gud. Ture og tage tankerne ind, Ture og være ærlig og sige når så er vi tog fejl. Fordi ja, det gør vi jo. Indimellem så kan jeg jo blive så begejstret for et eller andet at jeg tænker, "Ja, men det må helt klart være gud det her. Jeg kan ikke være så begejstret for noget uden nikkel og bagefter må jeg kende. Og så mærke efter, hvordan mærkes det så? Hvor var det hen, jeg gik fejl? Jeg tror det aller aller vigtigste for at komme i gang med at lytte, det er at hive ørepropperne ud. Det er simpelthen at tage alle fordommene, der nu måtte være der, overfor at Gud kan tale, væk. Gør op med os selv. Ja, Gud, jeg vil gerne lytte til dig. Og så må vi jo også fjerne støjsenderen, der overdøver den stille visken. Fordi vi lever jo også i en tid, hvor vi bliver bombarderet af alverdens ting, som vi kan forholde os til, hvis vi ikke skærer det væk i hvert fald, og som vi nogle gange næsten føler er krav, vi forholder os til. At vi bevidst vælger noget fra, for at tage tid til at lytte til Gud. De fleste af os må nok sige, at vi har vores liv fyldt ud sådan et eller andet sted til 100%. Og hvis så der skal være plads til noget, Nyt, hvis der skal være plads til at Gud for ro, så er der jo noget andet, der skal væk. Og det tror jeg, at der er mit ansvar, dit er mit kald, der er mit, din opgave at tage de valg. Så må vi også acceptere, at vi jo nok ikke er verdensmester dag et. At hvis nu jeg bestemmer mig for, at jeg vil prøve at lytte til Gud i dag, og der ingenting sker, jeg ikke oplever nogen ting. Nå ja, så lykkes det jo ikke. Men måske skulle vi acceptere, at vi også skal øve os. Lære hans stemme at kende. Jeg vil gerne lige nu og her give dig muligheden selvfølgelig. For i det stille tid, i den stille rum, vi har nu, og lytte til Gud. Først så vil jeg gerne udfordre dig, dig til at... Slip argumenterne for, at Gud ikke taler til dig. Prøv at gøre op med dig selv, hvad det er for nogle argumenter, du har, for at han ikke gør det. Og så sig, okay Gud, dem lægger jeg så ned. Og så vil jeg gerne lytte til dig. Og så forvent ikke, at det står som sådan skriften på van, Nu er der altså mange fine, hvide væg herinde, der vil være nemme for Gud at skrive på, kan man sige. Men forvent den der stille væsken. Forvent den der enkle tanke fra Gud. Fordi hvis jeg skal høre, hvad Gud han siger, så er det jo, så er det jo vigtigt, at jeg ved, hvordan forventer jeg, at han taler til mig. Hvordan forventer jeg, at Gud han skal tale ind i mit liv. Og jeg tror, den stille væsken er der, hvor Gud han starter. Der, hvor han kan få lov til at komme til. Vi skal dele nadvaren sammen. Og det er for mig en fantastisk tid at have fællesskab med, med Gud på. Også en fantastisk tid at lytte til ham. Mens vi har nadvaren, så er der stille. Vi går op og tager brødet heroppe og vinen eller drusaften er det jo her. Øh, og i den tid, der er stillhed til, at Gud han kan få lov til at tale ind i dit liv. Inden vi går over til nedvånden, så skal vi bede som. Far i himlen, tak fordi at vi kan være i din nærhed. Tak fordi at vi kan få lov til at, at have dit ord til os. At vi kan få lov til at vide, at du ønsker og det er liv med os. Du ønsker at det er liv i nadvånd, som du gjorde med disciplinerne, og som du ønskede skulle være et tegn om, at du ønsker fællesskab med os. Ja. For du ønsker også at retlede og vejlede og opmuntre og styrke os ved at tale til os, ved at minde os om dine tanker for en enkelt af os og for os alle sammen i fællesskab ja. Amen.